0: Les écologiques. Avec Thierry Pérez, écologue à l'IMBE, spécialiste des milieux marins. Les sciences naturelles ont toujours eu comme premier objectif d'observer, de décrire et comprendre comment la diversité des organismes vivants sur la planète était apparue. Puis, à travers l'étude de leur mode de vie, on a voulu comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Aujourd'hui, ces travaux naturalistes sont plus souvent motivés par des questions de société que par des objectifs de pure description de la biodiversité ou des écosystèmes. Comment les écosystèmes sont affectés par le changement global, quelle est leur résilience, comment les ressources biologiques sont impactées, quelles mesures de gestion mettre en place, comment la société peut s'adapter au changement de biodiversité lié au changement global. Pour la mer Méditerranée, on me pose ce type de questions depuis plus de dix ans, mais comment répondre prédire comment vont évoluer les écosystèmes marins et les sociétés humaines dépendantes quand on connaît si peu de choses sur la biodiversité marine. Une bonne illustration de ce manque de connaissances réside dans un recensement des descriptions d'espèces nouvelles pour la science au cours des derniers siècles. Avec l'accroissement de nos connaissances, on pourrait s'attendre à ce qu'on décrive de moins en moins d'espèces. Eh bien, pas du tout. Quand on décrivait en moyenne 4000 espèces par an au XVIIIe et XIXe siècle. On décrivait plus du double au XXe siècle, soit un peu plus de 8000 espèces par an. Eh bien, aujourd'hui, au XXIe siècle, on décrit encore plus, autour de 15000 espèces par an en moyenne. C'est énorme, énorme, mais sur ces 15000 espèces décrites chaque année, seulement 2000 espèces nouvelles pour la science viennent de l'océan. Seulement 20% des espèces décrites viennent aujourd'hui de l'océan, qui couvre 70% de la planète. Ce contraste montre combien l'effort pour étudier la biodiversité marine est insuffisant. Aujourd'hui, on dit connaître un tiers des espèces existantes dans l'océan. Moi, je pense que c'est beaucoup moins que ça. Et alors qu'il est crucial de mieux connaître la biodiversité, eh bien, nos formations universitaires n'enseignent plus comment décrire des espèces depuis 25 ans. Dans les universités occidentales en particulier, on n'enseigne quasiment plus la taxonomie, cette science qui décrit les organismes et les range dans des classifications selon des critères morphologiques, souvent combinés, bien sûr, à des études d'ADN aujourd'hui. De ce fait, pour étudier la composition précise d'un écosystème marin, de ces végétaux, des différentes formes d'animaux invertébrés, éponges, coraux, crustacés, mollusques, verranélides, et je passe sur les groupes taxonomiques moins connus du grand public, même pour les poissons, eh bien aujourd'hui, il faut faire appel à des tas de spécialistes éparpillés aux quatre coins de la planète, et pourtant, croyez-moi, cette expertise perdue aujourd'hui, localement, existait il y a moins de 20 ans dans mon laboratoire. Il y a tellement à découvrir encore, même dans les eaux littorales. Et depuis tout à l'heure, j'évoque principalement des formes de vie macroscopiques, mais chaque année, on découvre dans l'océan de nombreux micro-organismes dont certains peuvent apporter des réponses aux questions qu'on se pose sur l'origine de la vie, par exemple, ou encore receler d'énormes potentiels biotechnologiques, de nouvelles sources de services écosystémiques, pour faire référence à une autre de mes chroniques. Et au large, ou à plus grande profondeur, dans des environnements moins accessibles, là où les biologistes marins ont beaucoup moins échantillonné, il y a encore plus à découvrir. Je vous l'ai déjà dit, on connaît beaucoup moins, euh, beaucoup moins le fond de l'océan que la surface de la Lune. Alors il est capital de maintenir nos ressources humaines et notre expertise taxonomique pour continuer à décrire la biodiversité, car au sens propre, au sens figuré, c'est le seul moyen de combattre cette fameuse érosion de la biodiversité. Et bien évidemment, il est capital de continuer à explorer l'océan dans toutes ses dimensions. Pour cela, il faut maintenir, voire développer nos moyens technologiques d'exploration. Mais malheureusement, pour le moment, nos décideurs ne l'entendent pas de cette oreille. En effet, le Nautil, par exemple, le seul sous-marin habitable français, capable d'explorer l'océan profond jusqu'à 6000 mètres de profondeur, l'un des engins qui a permis la découverte des oasis abyssales, des sources hydrothermales il y a plusieurs décennies, eh bien, est en train d'être abandonné par notre gouvernement. You never, you never know what's